1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OM. Shoshana Zuboff escritora, socióloga y psicóloga estadounidense de la Universidad de Harvard, acuñó hace algunos años el concepto de capitalismo de vigilancia, es decir, una forma de comercialización de la información característica de las sociedades de consumo que hacen negocios en Internet. Suboff afirma que Google y Facebook se han convertido en antítesis y antiéticas de la democracia. Google y Amazon recopilan inmensas cantidades de datos sobre sus usuarios con el objetivo de obtener beneficios económicos. Los usuarios comparten estas informaciones sin percibir la implicación que tiene esto en su vida privada. Según la académica, al igual que las compañías petroleras u otras, los capitalistas de la vigilancia se adueñan de los derechos de propiedad sobre cada dato que tocan, incluidos los datos derivados de los espacios públicos y de nuestras mismas experiencias personales en ellos. La economía del capitalismo de vigilancia convierte la experiencia humana en datos. Construye modelos para cada ser humano a partir de esos datos y usa esos modelos para predecir e incluir en nuestro comportamiento. Después, los anunciantes pagan por esas predicciones. Los capitalistas de la vigilancia también usan estos modelos para venderlos a los motores de búsqueda de redes como Google, Chrome, Edge de Microsoft, Twitter, quienes te recomiendan lo que ellos quieren que veas. Así se manipulan desde las elecciones hasta nuestro comportamiento. Este modelo es totalmente rentable porque, según Shoshana Zuboff, los humanos tomamos decisiones de forma muy predecible que facilita la manipulación. Es decir, todo lo que hacemos en un teléfono inteligente, cada transacción financiera, cada viaje, cada receta, cada reunión, cada comida que posteamos, cada paso que damos en Internet o en las redes sociales, se rastrea y la mayor parte está disponible para su compra en el mercado de datos. Las empresas de toda la economía utilizan esto para crear patrones en esos datos y la inteligencia artificial para aplicar esos patrones y mejorar su negocio. En este proceso, nadie piensa el impacto en los seres humanos afectados por su influencia y manipulación. Su único objetivo es maximizar las ganancias para los accionistas. Y nosotros, para ellos, solo somos sus ratas de laboratorio y su fuente gratuita de información. Pero esto pues ya es todo sabido. Entonces, ¿por qué los vamos a tratar en esta ocasión? Todo tiene que ver, pues, con en estos días pasados Facebook se detuvo y prácticamente detuvo al mundo. Detuvo al mundo por más de seis horas y el mismo día que una informante secreta dio a conocer algunos de los secretos más aberrantes de esta compañía que todos usamos, llamada Facebook. Y de eso vamos a hablar hoy en las Claves del Mundo. Bienvenidos amigos, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y como siempre mi compañero y camarada Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México está conmigo para platicarles esta truculenta historia. Yair, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, muchas gracias a todos por seguirnos acompañando y esperemos que
1: este podcast sea de su agrado. Así es, Jair, pues hoy eh, vamos a hablar de el día que Facebook se detuvo y detuvo el mundo. Fue uno de los días pues, más negros en la historia de esta red social, porque más allá de haber perdido miles de millones de dólares, tanto la compañía como su fundador, Mark Zuckerberg, también ese día una exempleada de Facebook, Frances Haugen, declaraba ante el Senado estadounidense que esta empresa... Sabía de todos los efectos nocivos que sus productos tienen para el público, principalmente en los niños y adolescentes. Y sin embargo, no se hacía nada en esta empresa al anteponer los beneficios económicos a la salud mental, sobre todo de todos sus usuarios.
2: Sí, efectivamente, Vic. En el primer lunes de, de octubre eh, vimos cómo cayó las redes sociales Facebook y con ello sus ramas como WhatsApp, Instagram, Messenger y Oculus, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que muchas personas llegaron a la reflexión de, de ver qué tan dependientes somos de estas redes sociales. Mucha gente se, se sintió liberada y otros tanto se dieron cuenta de la codependencia que existía hacia estas redes sociales y también un fenómeno social que pone alerta a muchos científicos sociales sobre esta situación. También pues está descubriendo precisamente esta relación de amor-odio con el gigante de las redes sociales, que ya cuenta con más de 3 mil millones de usuarios activos, y es una cifra que sigue en aumento, pese a todos los escándalos que está arrastrando, este último no es precisamente lo que está ocasionando que vuelvan los reflectores a Facebook, ya tenemos una lista de anteriores escándalos de Facebook, pero sobre todo ahorita la cuestión es, como mencionas Vic, de cómo muchos usuarios han sentido que su relación con la plataforma se ha convertido en una desordenada codependencia y también que está generando mucha desconfianza para otros, una confianza que la plataforma ya da por sentada si ocasionalmente se aprecia en momentos de, de estos de aislamiento pandémico ¿no? y sobre todo en los niños y que también está prendiendo las alarmas en los gobiernos porque está nuevamente despertando las intenciones de una regulación o sea, hemos estado hablando de una regulación fiscal en los últimos años desde Trump y que ahora Biden quiere retomar y que la Unión Europea también encabeza, pero en cuestiones sociales sí es muy importante destacar la regulación social, más que nada y tratar de controlar cómo maneja la información, sobre todo para los menores de edad y los adultos, incluso proponen varios especialistas de que se creen este, estas regulaciones para menores en el que se restrinja la edad a, hasta los 18 años no de 18 años en adelante puedan acceder a las redes sociales y es justamente que las redes sociales que se están haciendo más populares cuando se registran estas eh, cifras de aumento de, de, de problemas de salud mental entre los adolescentes no tan solo entre 2010 y 2019 las tasas de depresión y soledad se duplicaron en todo el mundo, las tasas de suicidio también se dispararon en los adolescentes, incluso en Estados Unidos las admisiones a las salas de emergencia por autolesiones se triplicaron entre las niñas de 10 a 14 años en Estados Unidos. Eh, estos científicos sociales pues también han advertido durante años eh, toda esta situación de las redes sociales que podría ser la raíz de una creciente crisis de salud mental de los adolescentes y sin embargo hemos visto a Zuckerberg que cuando declaró en una audiencia del Congreso, en el que se le pedía que se reconociera esta conexión entre las redes sociales y las tendencias de salud mental, él respondió que él no creía que la investigación fuera concluyente al, al respecto, una investigación que incluso Facebook eh, realizó y que no fue ventilada oficialmente. Se tuvo que filtrar una, esa investigación que arrojó cifras preocupantes. Fue filtrada por Wall Street Journal, informó que la red social había estado checando estos efectos negativos, sobre todo de, de Instagram, estos documentos que sugirieron que Facebook sabía cómo Instagram podría ser dañino, ¿no? La empresa también estaba al tanto de las posibles soluciones para mitigar estos, estos daños y sin embargo no hizo nada y esto, pues, como comentaba, prendió las alertas para los políticos, para las activistas
1: sociales, incluso, pues, para los mismos padres de familia. Así es, Jair. Eh, todas estas consecuencias psicológicas pues no son nada nuevo no han como bien lo dices ya desde hace años científicos han venido alertando esto, sin embargo en el caso de Facebook lo relevante en este momento es precisamente que ellos tenían ya un informe muy detallado sobre todos estos daños y sobre todo que eh, la misma empresa fomentaba que los adolescentes que los menores, pero también hasta muchos adultos, se engancharan a esta red social y a todos sus productos, a Instagram, incluso a WhatsApp, de forma deliberada, y buscaban formas de hacerlo, buscaban formas de que la gente volviera adicta a estos productos. Es lo relevante de las revelaciones de Frances Haugen, que fue exempleada de Facebook, como lo decíamos, y que filtró al Wall Street Journal toda esta, todo este informe que ya tenía Facebook. ¿Por qué ahora es relevante esto? Eh, ya ha habido muchas investigaciones sobre Facebook en otros temas y al final no ha pasado nada, ¿no? La empresa se repuso a escándalos como el de Cambridge Analytica, ¿no? Esta firma británica que usó datos personales de millones de usuarios de Facebook para fines publicitarios e incluso la relacionan con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya que según varias investigaciones en su momento, Cambridge Analytica usó estos datos para fomentar el odio a través de, de Facebook. Oh, Mark Zuckerberg en su momento viajó a Washington, se disculpó, eh, la empresa pagó miles de millones de dólares en daños y eso fue una promesa que hizo ante el Congreso. A cambio, los congresistas estadounidenses terminaron por pues, dejar eso de lado, no aprobaron ninguna ley en contra de la empresa, a pesar de este escándalo de robo de datos personales de millones y millones de usuarios, ¿no? Previo precisamente a las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Pero esta nueva revelación sobre el comportamiento de Facebook toca una fibra realmente sensible, que es precisamente esta cuestión de los menores de edad, ¿no? Frances Haugen primero dio una entrevista ante el programa 60 Minutos allá en Estados Unidos y en la semana compareció ante el Congreso en una comisión precisamente destinada a la salud mental de los adolescentes, y entre las muchas revelaciones que da, así a, a grosso modo, eh, dice que Facebook engaña y oculta información al público y a los gobiernos. Sabía que sus sitios eran potencialmente dañinos para la salud mental de los jóvenes. También dice que mantiene algoritmos y operaciones en secreto precisamente para pues, manipular lo que uno puede ver y ofrecerle eh, lo que ellos quieren, ¿no? Casi nadie fuera de la empresa sabe lo que pasa dentro de ella, salvo sus empleados, que dice Frances Haugen, ¿no? ni siquiera que sean malas personas, al final pues siguen órdenes, ¿no? Sus trabajadores pues al final sufren presiones para mejorar las ganancias de los accionistas con indiferencia, así es lo como lo dice, por la seguridad del usuario. Esto es todo lo que contó la ex empleada de Facebook, digamos entre las revelaciones más eh, escandalosas, pues está precisamente esta cuestión de los menores.
2: Me uní a Facebook porque creo que Facebook tiene el potencial de sacar lo mejor de nosotros, pero estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, alimentan la división y debilitan nuestra democracia. Los líderes de la compañía saben cómo hacer a Facebook e Instagram más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus ganancias astronómicas a la gente.
1: Según los documentos que filtró, dice la compañía sabe que el 13.5% de las niñas asegura que ver Instagram empeora sus ideas de suicidio, según informes de la misma empresa. También dice que el 17% asegura que la red social en imágenes empeora los desórdenes alimenticios. Y dice, lo trágico de los propios estudios de Facebook es que prueban que cuando las mujeres jóvenes consumen contenidos que empeoran sus desórdenes alimenticios, se deprimen y esta depresión las lleva a consumir más y más contenidos de este tipo. Esto las mete en un bucle en el que odian su cuerpo cada vez más. Es una de las revelaciones más eh, fuertes de Haugen este tipo de, de acciones que hace Facebook, según Haugen, promueve hábitos en las personas mediante Instagram para que se enganchen de forma eh, muy similar a los cigarrillos, por ejemplo. O sea, está creando deliberadamente una adicción. Entonces, esto es, digamos, la, la línea roja que en esta ocasión, este informe, pues parece que sobrepasó Facebook y que es lo que tiene pues escandalizado a la sociedad norteamericana, pero sus mayores consumidores están otras partes del mundo. México es uno de los países donde las personas usan más Facebook e Instagram. Eh, Brasil, eh, Nigeria, la India, o sea países con cantidades, con millones de personas, son los países donde más hay eh, consumo de Facebook. Entonces, esto también debería preocuparnos a todo el mundo, ¿no, Jair? Sí, efectivamente,
2: Vic. Y también es importante destacar, entre otros escándalos relativamente recientes de Facebook, es cómo permitió campañas de desinformación y e la interferencia electoral. Esto también abrió todo un sisma en tema de contenido de odio rumbo a las elecciones de Estados Unidos y más con Trump, un ultraderechista eh, que fomentó mucho discurso de, de odio y sobre todo provocó que mucha gente saliera a expresar su opinión en redes sociales y obviamente contando a Facebook. Empezó una ola de, también de exigencias regulatorias en el que Facebook trató de controlar eh, los contenidos de odio. Sin embargo, la misma denunciante que comentabas, Vic, declaró que estos estudios y estas censuras al, a los discursos de odio pues fueron relativamente eh, bajando conforme a, pasaron las elecciones en Estados Unidos. Y, y actualmente divulgó un dato que también es hasta cierto punto escalofriante, ¿no? Porque comenta que el algoritmo de Facebook pues, también está mostrando a todos los usuarios de Facebook contenidos que causen enfado de forma intencionada, ¿con qué fin? Pues eh, crear más interacciones eh, y estas eh, interacciones pues prácticamente están generando ingresos para Facebook, ¿no? Ella dice que sus algoritmos internos muestran contenido que inspire odio, división y polarización porque así es más fácil provocar el aire en la gente que inspira otras emociones y Facebook se ha dado cuenta de que si cambia el algoritmo para que sea más seguro la gente pasará menos tiempo en la página, no es un es un tema que pues realmente muchos no saben, desconocían que vemos cómo usan estas redes sociales para estarse peleando, ¿no? Por discursos actualmente vemos en temas de progresistas como el aborto, los matrimonios gay, el mismo tema feminista, cómo la gente se está peleando, ¿no? Y eso es lo que está buscando precisamente Facebook, a palabras de la funcionaria de de la red social de Haugen que técnicamente está permitiendo Facebook que se den estos conatos, estos pleitos para generar eh, mayores ingresos ¿no? y sobre todo pues también abre la puerta a hablar sobre este control del de contenido de odio en el que incluso los mismos eh, políticos han sabido manejar esta herramienta y han criticado a otros opositores precisamente para generar y atraer interacciones hacia su persona, ya no ni siquiera para el mismo Facebook sino para eh, las personas, hemos visto en, en redes sociales como una declaración puede hacer famosa a una sola persona, ¿no? Precisamente porque mucha gente voltea a verla para criticarla, para atacarla y se hacen famoso Esa es una herramienta que ha aprovechado y ha explotado la red social de una manera sin, sin precedentes. ¿ve?
1: Así, Jair, esto que dices es un tema clave, ¿no? En anteriores eh, escándalos como el que mencionábamos de Cambridge Analytica, nos habíamos quedado... Eh, más o menos con esa nebulosa idea de que por fuera llegaban estas empresas de bots manejadas desde Rusia o desde otros países y, e inundaban la red social para crear precisamente esta división, sí existe, sin embargo Facebook mismo lo fomenta según estas revelaciones, o lo permite porque ellos pues pueden manipular ese algoritmo. Dice Heugen, pues, los trabajadores de la empresa, los dueños, saben muy bien cómo atacar el, el discurso del odio, pero simplemente no lo quieren hacer porque bajarían drásticamente sus ingresos. Como bien lo mencionas, entre más ataques eh, en la red social, pues más interacción hay y esto provoca pues que más gente cree contenido y esta creación de, de contenido crea más datos y crea más ingresos a la empresa por publicidad, pero también tienen más datos que vender a otras empresas que mencionábamos en este capitalismo de datos que se benefician de todas pues, nuestras interacciones, de todo lo que pensamos, prácticamente nuestro pensamiento, nuestras experiencias son lo que venden estas, estas empresas y pues lo obtienen de nada, lo obtienen de gratis, ¿no? Y pues para ir cerrando este tema de lo que mencionábamos, ¿por qué nos importa tanto dentro de Estados Unidos, sino también a nivel mundial? Porque entre otras cosas que pudimos ver en estos en estos informes es que la desinformación y las noticias falsas son aún peor fuera de, de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la manipulación es, es terrible. Pero en otro país distinto es probable que nos sometamos a contenidos falsos con mucha más frecuencia. Según explica Haugen, cada nuevo idioma cuesta más dinero, pero para menos clientes potenciales. No, a resultas de ello, dice Facebook, no se molesta en contratar a más gente para desarrollar inteligencia artificial para que cubra esos idiomas sino que deja la desinformación que se extienda a todas sus anchas, ¿no? Dice, lo que Facebook está haciendo en otros países es horrible, en otras partes del mundo la información está llevando directamente a que haya gente que muera, esto es lo más de lo más escandaloso que viene en este último informe, ¿no? También pues, revela que el departamento encargado de la lucha, por ejemplo, contra la prostitución, la esclavitud sexual en todas partes del mundo, dice, apenas tiene unos cuantos investigadores y dice me gustaría saber por qué no se contratan más, pero Facebook actúa como si fuera imposible ampliar estos equipos, cuando esto pues es totalmente, es totalmente lo contrario, ¿no? Dice Helgen, Facebook puede contratar mucha gente, tiene el poder económico y tiene las herramientas para terminar con el discurso de odio. Aunque también ahí entra una cuestión muy importante que es la libertad de expresión, y que ese es otro boleto muy, muy sensible, ¿no? Ya que una de las formas de contrarrestar esto pues, es bloquear muchas, muchas cuentas, y esto, pues también hasta los defensores de la libertad de expresión, está generando alarmas, ¿no? Según Kevin Rose, un columnista del New York Times, eh, dice que esta investigación de Facebook muestra al final de cuentas que sus productos no están prosperando orgánicamente, también eso es muy importante. Todos creemos que es una empresa que va para arriba, pero no. Dice, la compañía está perdiendo influencia y como sus productos no prosperan orgánicamente todo lo que va sacando, tienen que utilizar estas argucias de inteligencia artificial para obligarnos a consumir esos datos, para que los veamos, para que nos enganchemos. Es lo que precisamente hablábamos hace rato, es como fomentar un vicio, no es como ponerle nicotina al tabaco en los cigarrillos, pues Facebook está haciendo algo parecido.
2: Así es Vic y bueno pues hay que también aclarar que pues Facebook no siempre ha sido cosas malas ¿no? Hemos visto que se pues, ha demostrado que esta participación de, de la comunidad pues ha fortalecido las relaciones entre amigos cercanos y conocidos casuales ¿no? También las personas han podido vincularse por causas comunitarias, identidades compartidas y videos incluso divertidos ¿no? Hemos visto que también Facebook se ha convertido en una herramienta que se le ha atribuido el mérito de ayudar a organizar coaliciones que derrocaron dictadores y recaudaron millones de dólares para la lucha contra las enfermedades y otros tipo de, de, de acciones. Pero bueno, con esto nos vamos a despedir. Nosotros les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en las claves del mundo. Nosotros tenemos una cita cada lunes para que escuchen los temas más relevantes de lo que pasan en todo el globo terráqueo. Así que nosotros les decimos que nos escuchen en las plataformas más importantes de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí nos podrán encontrar cada lunes las claves del mundo. Y en esta ocasión Vic, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues ya está cerca el Día de Muertos, Halloween, todas estas celebraciones... ...y Cofre de Leyendas... ...pues nos tiene una serie especial... ...de Día de Muertos... ...cada semana va a sacar una nueva playlist sobre el tema... ...entonces no se pierdan... ...estas macabras historias...
2: ...muy bien, entonces también los invitamos... ...a que nos sigan escribiendo en nuestros canales... ...de contacto, nuestra cuenta... ...de Twitter, arroba... ...el sol de guión bajo México... ...y también nuestro correo electrónico... ...nos pueden escribir en... ...podcast arroba o punto punto MX... ...para cualquier duda, sugerencia... Opinión a la cual estamos muy abiertos agradecemos que nos hayan acompañado, muchas gracias Vic
1: gracias Jair, muchas gracias a todos por seguirnos escuchando
2: y también agradecemos la producción de Natalia Castañeda entonces nos escuchamos el próximo lunes hasta entonces
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana